0: Abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4, vamos a leer el verso 13, dice la palabra del Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas, todas las que? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, amén y amén. Todas las cosas están qué desnudas y abiertas a los ojos de quién, de aquel a quien tenemos que qué, que dar cuentas. Esto qué quiere decir que a usted, así a usted no le guste o le guste, usted tiene que tomar la decisión de sacar a la luz. Todo lo que en su vida, en su casa, en su hogar y en su familia estén ocultos Todo pecado, todo evento pecaminoso, todo evento que produzca iniquidad, maldad y maldición Que está oculto, tarde o temprano usted va a tener que tomar la decisión de sacarlo a la luz Tiene que tomar la decisión de qué? De sacarlo a la luz cuando, cuando usted quiera Pero lo que yo siempre he dicho Hágalo antes de que venga el tiempo Del cumplimiento de la palabra Es decir, hágalo antes que se cumplan todas las cosas Hágalo antes de que pase algo en su vida Hágalo antes de que eso que está oculto Comience a cobrar vida en su vida Pero hágalo, comience Todo lo que está oculto Preséntese delante de Dios ya bien sea hoy, mañana, pasado, el día que usted quiera Y preséntese delante de Dios sacando a la luz Todo lo que está guardado en su vida, en su corazón En su familia, en su hogar y en su descendencia Y se lo digo ¿por qué? Porque nosotros estamos llenos de secretos Y todos esos secretos están guardados en nuestra vida y yo le quiero decir algo, esos secretos pecaminosos, tarde o temprano cobran vida, ¿por qué? Porque en algún momento se va a levantar el argumento y cuando se levante el argumento va a ser demasiado tarde. Entrar en un proceso cargado de argumentos, el cual Satanás levanta contra nosotros, que va delante de Dios, ¿va delante de quién? Dios. Va delante de Dios para acusarnos de día y de noche, como lo dice la Palabra. ¿Cómo dice la palabra? Diga, el acusador está delante de Dios de día y de noche acusándonos. Y esa es una verdad y está escrita en la Biblia. Entonces antes de que eso ocurra, antes de que ocurra lo que le ocurrió por ejemplo a Job. ¿A quién le ocurrió? A Job, que el mismo Satanás fue delante de Dios y le dijo a Dios de una manera abierta y escueta Se lo voy a leer para que usted vea Mire, dice la palabra En el verso 6 del capítulo primero del libro de Job dice Un día vinieron a presentarse delante de Jehová Los hijos de Dios Entre los cuales vino también Satanás ¿Quién vino? Satanás No dice que Satanás es hijo de Dios Ojo Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de él Y entre ellos Entre esos que fueron delante de Dios Vino Satanás y dice la palabra en el verso 7, para que usted lo vea de una manera muy diáfana. Dice la palabra, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? En otras palabras, ¿por qué vienes ante mí? ¿Quién eres tú para que vengas ante mí? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Cómo anda Satanás? la qué? Y andando por ella. Es para que usted vea la magnitud de todo esto. Para muchos esto es como una fábula Esto es como una película de terror Para muchos cristianos esta es una película de terror Para muchos cristianos el libro de Job nunca existió ¿Por qué? Porque nunca han querido entender Que Satanás siempre está viendo Que Satanás está viendo también lo que estamos haciendo nosotros ¿Y para qué lo hace? Para lo que siempre él ha sido, su carácter no ha cambiado él vino para robar, matar y destruir ¿Cómo lo hace? Mire, no lo hace con los cachos y el rabo Él no lo hace con el trinche en la mano ¿Qué es lo que todo el mundo piensa? ¿Qué es lo que todo el mundo hace Cuando se cuesta debajo de la cama eh, Debajo de las cobijas y se arropa y dice Ay no, para que el coco no me coma Esos son los cuentos que nos han hecho Para que Satanás no se me aparezca Por todo lo malo que he hecho No, él no se te va a presentar a ti Él se le presenta a Dios él se le presenta a Dios ¿Y qué hace? ¿Qué es lo primero que hace contigo? Levanta un argumento ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y eso fue lo que hizo con Job Le levantó un argumento Él no fue a asustar a Job Él no fue a decirle a Job ¡Uh! No, él no va a hacer eso Esos son los cuentos que nosotros siempre hemos creído Él va delante de Dios Y Dios le va a hacer siempre la misma pregunta ¿De dónde vienes? ¿Por qué te acercas a mí? Y entonces Satanás siempre le va a decir De rodear la tierra y de andar por ella De ver a todos tus hijos A todos los que se llaman hijos tuyos Que hoy se llaman cristianos Unos cristianos evangelásticos Unos cristianos que Dígalo fuerte evangel ¿Qué? Sí, evangelásticos Que estiran el evangelio Hasta que se les rompe el caucho Unos se llaman eh, cristianos carisméticos Otros le llaman Crispetas Señor tienes hijos de todas Las denominaciones Eso es lo que está diciéndole Satanás a Dios Tienes unos que creen Solo en ti, tienen otros Que creen solamente en tu hijo Jesús, que a ese Lo conozco bien porque me aplastó la cabeza Tiene otros que No creen sino En el Espíritu Santo y eso Hay unos shows tan tremendos en esos lugares que llaman disque iglesias entre comillas. Caen todos como Pepa y Guama. Esos hijos tuyos caen como Pepa y Guama. Y se levantan y siguen igualitos. Yo no sé qué espíritu cae sobre ellos. Eso es lo que hace Satanás. Es para que usted lo vaya entendiendo. Para que usted no siga creyendo en fábulas. Para que usted se afirme en lo que dice la palabra. Y lo mire desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista que... Espiritual. Y entonces viene el verso 8 y dice Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal wow Dios hablando de uno de sus siervos Yo le hago una pregunta a usted Si Dios hablara de ti ¿Qué diría de ti? A mí me gustaría Que alguien me, me respondiera Usted que tiene como cara de acontecido Si Dios hablara de usted ¿Qué hablaría? Nada ¿Nada qué? No, no sé qué contestar ¿No sabe? ¿Usted sabe qué diría? Diría ¿Cómo se llama usted? Ese Fernando fornicario Adúltero Ladrón Mentiroso ¿No? ¿Qué diría de usted? No 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 diría eso No diría eso No tendría Cosa buena que decir de ti Mire, se lo voy a mostrar para que usted Lo vea, para que usted vea el engaño En que estamos y por eso no nos arrepentimos Porque nos creemos Buenos, nos creemos Buenos, por eso La iglesia está como está, porque no Somos capaces de ir delante de Dios Para reconocer todo lo Que hemos hecho mal delante de sus ojos ¿Saben por qué? Porque Él es santo Y Él no admite Inmundicia alguna, mire lo que dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Ese es el problema de la iglesia de hoy Que todos se creen buenos Por eso nunca van al arrepentimiento Y creen que con un ritual de un retiro espiritual Ya todo pasó, nos equivocamos por eso tenemos que volver al principio Por eso tenemos que comenzar Ni siquiera el Rey David Que se supone tenía el corazón conforme al corazón de Dios Tuvo que ir delante del Señor a arrepentirse Y a decir Mientras callé se envejecieron mis huesos Mi verdor se convirtió en sequedades de verano Dije, confesaré mis pecados al Señor El mismo Rey David Entonces estamos equivocados ese es el error de la iglesia de hoy, la iglesia de hoy está en medio de la hecatombe y la destrucción Por eso todos hacen lo que se les da la gana, porque lo primero que le dicen es que todos son buenos A todos Dios ama y esa es la filosofía actual del cristianismo, están equivocados Mire lo que dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis Toda cabeza está enferma Y todo corazón doliente Desde la planta del pie Hasta la cabeza No hay en él cosa sana Sino herida, hinchazón y podrida llaga No están curadas, ni vendadas Ni suavizadas con aceite Vuestra tierra está destruida Asómese, asómese a su tierra Miren su tierra cómo está Mamás, miren cómo están sus hijos Maridos, miren cómo están sus mujeres Novios que se acuestan con sus novias Miren cómo están Y usted cree que Dios puede andar siendo un Dios santo En medio de gente inmunda La tierra se equivocó El pueblo está equivocado La iglesia se equivocó la iglesia dejó a Dios La iglesia apartó las escrituras de sus ojos Todo el mundo comienza a divagar con sus propios conceptos Filosofías y teologías Y se equivocaron, se están destruyendo La tierra se está destruyendo Nuestros hijos se están destruyendo Nuestros descendientes se están destruyendo y nosotros sentados en una silla Creyendo que Dios nos ama Y porque Dios nos ama Él entonces es alcahuete de su pecado Se equivocó Dios no es su alcahuete Número uno Número dos Dios no puede estar en medio de su inmundicia Porque Él es santo Número tres Si no procede al arrepentimiento Sencillamente La paga del pecado es la muerte Se acabó el lío Y lo dijo Jesús ¿Y eso quién lo confronta? ¿Un teólogo? ¿Un teólogo puede confrontar lo que Dios dice? No, no lo puede hacer Por eso desde que vino Jesús a la tierra Lo primero que dijo fue arrepentidos Jesús no dijo otra cosa diferente Jesús no dijo te voy a prosperar No, Jesús no dijo eso Jesús no dijo te voy a bendecir Él no dijo eso Él dijo arrepentíos Porque el reino de los cielos se ha acercado cuando los apóstoles comenzaron a hacer las grandes hazañas que hicieron En el libro de Hechos lo primero que hablaron y lo primero que dijeron fue Arrepentidos y convertidos Y ante eso no hay ley Pueden levantarse todas las filosofías, teologías y teorías cristianas del mundo Pero ante eso ninguna de las teologías, teorías y doctrinas del mundo puede Porque usted entonces estaría en contra de lo que Jesús dijo Es así de fácil él nos ama pero también nos dice arrepentidos y convertidos Y por eso ese es el amor de Dios El amor de Dios y se lo voy a decir a todos para que lo entiendan Es el tiempo que se abrió para que todos aquellos pudiéramos ir ante Él Y nos arrepintiéramos y nos convirtiéramos a Él Ese, ese es el amor de Dios Ese es el verdadero amor de Dios Esa es la gracia la gracia no perdona pecados La gracia no hace, no hace que tú saltes como un chivo a Dios Que eso es lo que hacemos Creemos que nos podemos saltar a Dios como chivos Creemos que Dios puede ser burlado Creemos que podemos ir a la iglesia a levantar las manos Y, a can y cantar alabanzas y adoración Y con eso es suficiente Y en la tarde estábamos, estamos acostándonos con nuestros novios Estamos abortando en la esquina de la 33 Así como el Rey David El Rey David pensó que se iba a brincar a Dios Así como muchos han pensado de los que han pecado Y de los que no se han arrepentido Al final tuvo que arrepentirse Pero le vuelvo a decir lo siguiente El arrepentimiento no hace que las consecuencias se quiten Llegan las consecuencias Y al Rey David le llegaron las consecuencias Cuatro de sus hijos murieron Cuatro tantos murieron Cuatro tantos Para que usted lo entienda y era el dulce cantor de Israel El hombre conforme al corazón de Dios Es así de fácil Y el que no lo entienda Definitivamente no entendemos la religión suya Pero vuelvo y le repito Y lo que le tengo que decir a toda la iglesia La religión que estamos profesando Es una religión escriba y farisea Llenas de máscaras De eso está llena la gente De puras máscaras se ponen máscaras para ir a los cultos Pero no son capaces de arrancar del corazón Todo lo que tienen Y ese es lo oculto que está Y ese es lo oculto que está matando a la gente Por eso está claro en la palabra Mire lo que dice eclesiastés Porque es que yo le tengo que decir a usted Todo con la palabra A mí no me venga con teologías A mí muéstrame la palabra Y ya yo le muestro la palabra A mí el que venga a levantarse con sus teologías propias Y eso es lo que estamos haciendo ¿Sabe lo que hacemos? Nos resguardamos con nuestra propia teología Nos equivocamos Y esos errores se pagan caro ¿Y quiénes son los que pagan? Sus hijos y sus descendientes saca el lío Si lo quiere entender Si no, siga como está Por eso yo le digo a todos Arrepiéntanse y conviértanse Y ya el que está pecando, deje de pecar. El que miente, deje de mentir. El que fornica, deje de fornicar. El que adultera, deje de adulterar. Se acabó el lío. ¿Por qué no lo entendemos? Eso lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dijo Jesús, lo dijeron todos los profetas, todos los profetas. Ninguno falló, todos dijeron lo mismo. Todos se levantaron a decir al pueblo, arrepiéntanse. Mire, verá! todos los profetas, los sacerdotes, los que estaban al lado de los reyes, ¿qué le decían a los reyes? Rey, no hagas esto, por favor. No lo hagas Y sin embargo los reyes de Israel lo hicieron Y vinieron las consecuencias Lo mismo que ha pasado en este tiempo Estamos advirtiéndole a la iglesia No hagan estas cosas Cambien, sean transformados por el poder del Espíritu A eso vino Jesús A ser transformados La gente no quiere La gente quiere seguir en lo mismo ¿Sabe por qué? Porque precisamente cree que Dios nos ama Y que eso es el todo Ese no es el todo le voy a decir esto Dice la palabra El fin de todo el discurso oído es este ¿El fin de qué? De todo el discurso que tú has escuchado De pastores, líderes, apóstoles De quien se te dé la gana Es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Se acabó el lío Ese es el todo Eclesiastes 12, 13 Y mire lo que dice el verso 14 Porque Dios traerá ¿Dios qué? ¿Dios qué? Toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda. Entonces, ante esta palabra, ¿qué hacemos? ¿La rompemos? Si quiere, la rompemos. Y si nosotros la rompemos, sencillamente ahí queda. En su Biblia tal vez no está, pero en las otras sí está, porque es una palabra dada por Dios. Se acabó el lío. Ante esto, no hay ley. ¿Quién le va a meter ante esto ley? Dígame. ¿Quién puede levantar un argumento contra esto? Yo se lo digo a la gente Usted puede levantar un argumento contra esto Usted puede colocarle otra palabra por encima de esta Creyendo que la otra es superior a esta Si la palabra es la misma siempre Y se lo vuelvo a repetir Jesús no vino a traer a usted prosperidad Jesús le dijo arrepiéntase y conviértase Se acabó el lío Y de ahí se desprende todo Busque el reino de Dios y su justicia Todas las demás cosas vendrán por añadidura ¿Vendrán por qué? Añadidura. Se acabó el lío ¿Qué no entiende? ¿Qué es lo que no entendemos? Sí, la obra de Jesucristo fue por amor, amén por eso. Eso es cierto. Nadie está negando eso, ni nadie lo va a negar. Que Dios lo ama a usted, sí Dios lo ama a usted, que le da oportunidades, sí le da oportunidades. Pero vuelvo y lo repito, en toda parte de la Biblia yo siempre encuentro algo que es común. ¿Algo que es qué? Común. común Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejate hacer lo malo Se acabó el lío y dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana Si quisierais, si oyerais, comeréis el bien de la tierra Si no quisierais, si fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada Porque la boca de Jehová lo ha dicho ¿Qué más quieren escuchar? Jesús lo dijo Ustedes son mis discípulos Y todo el mundo, amén Ustedes no son mis discípulos Porque si fueran mis discípulos Haríais lo que yo digo Así de fácil ¿Qué no quieren entender? ¿Se los hago entender? Se los voy a hacer entender de otra manera Para ver si de pronto usted despierta Y abre sus ojos espirituales Y sus oídos espirituales Él dijo, yo no vengo a juzgar Como dijo Jesús Jesús y de verdad él no vino a juzgar. Yo tampoco puedo venir a juzgar a nadie. Pero Jesús fue claro y dijo: Yo no juzgo. Pero las palabras que yo he dicho, ellas te juzgarán. Él no vino a juzgar. Él vino a salvar. Pero lo que él dijo que usted no cumple, eso es lo que te juzga. Eso fue lo que pasó con Job. Y volvemos al mismo tema: ¿Qué pasó con Job? Si era recto delante de Dios. Era recto, pero ¿qué hacía? ¿Qué permitía a Job en su casa? Permitía que sus hijos se fueran de rumba, permitía que sus hijos fueran fornicarios, los hijos contaminaban su casa. Ahí está escrito, se iban de parranda, ahí está escrito, se lo estoy mostrando como, está en el, como ocurre hoy en el siglo XXI. Ahí está, usted lo puede leer en el libro de Job para que usted lo entienda. ¿Qué hacían ellos? Hacían fiestas. Mataban animales, comían, bebían ¿Y qué hacía Job? Lo que hacen los religiosos ¿Lo que hacen los qué? Los religiosos se iban Y Señor por favor Cúbrelos, cúbrelos Y esos somos nosotros religiosos Cometemos el pecado en la tarde y en la noche Estamos derramando lágrimas de cocodrilo Delante de Dios Y entonces para quitar nuestra culpa Vamos a un retiro espiritual Que nos vale 400 mil pesos eso es lo que hacemos, esa es la verdad, no hay otra verdad ¿Qué hacemos con nuestro cónyuge que nos traicionó y se fue con la chimoltrufia y dañó nuestro corazón? Vamos a la iglesia y lo perdonamos, pero todo nuestro corazón derrama y él sobre nuestros hijos, sobre sus hijos Entonces ¿para qué fue el retiro? Si todavía hay dolor en su corazón, porque allá en el retiro que pagó 400 no hizo lo que tenía que hacer Eso es lo que está diciendo el Señor ese es el problema del cristianismo El problema del cristianismo es que uno de los Grandes mandamientos es perdonar Y no es, no es un A ver hazlo si quieres No, es un mandato Que el Señor dijo, porque si tú no perdonas ¿Cómo pretendes Que Dios te perdone? Ahora pregunten cómo están los corazones de las personas Que van a las iglesias Falta de perdón, amargura Raíz de amargura Entonces es una verdad que no queremos entenderla Es otra cosa que queremos seguir creyendo en nuestras doctrinas Es otra cosa Pero vayámonos a la palabra Si quieren discutir, discutamos la palabra Discutamos la palabra ¿Qué dijo Pedro? Sed santos Porque nuestro Padre Dios es santo Ahora, yo siempre lo he dicho La santidad no es Aleluya, aleluya Esa no es la santidad La santidad no es lo que hacen los líderes hoy Ponen cara de cuchiflí para predicar pero por dentro Tienen sus vidas destruidas ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Dígame ¿Con qué autoridad? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos Y a los escribas? Para que usted lo vaya entendiendo Escribas y fariseos hipócritas Porque se colocan en las primeras sillas De las iglesias Para que los vean Llenos de teología Llenos de escritos Y llenos de conocimiento Pero en la práctica No hacen nada no estamos hablando de nada diferente a lo que dice la palabra Por eso tengo la autoridad No porque me la sepa Sino porque un día pasé por esto Y un día Satanás levantó el argumento contra mí Y si no tomo la decisión Hubiera destruido mi vida, mi hogar, mi familia y mis descendientes Por eso predico esto No lo predico porque yo quiero Lo predico por todo lo que yo viví durante muchos años Y predicaba y cantaba Un día... Dios me dijo, deja de ser soquete Cuando me habló de soquete Fui a la raíz del nombre Y soquete significa sordo Para que usted no se ofenda Sordo Cada vez que usted escuche que el Pastor Salas dice soquete Quiere decir entre comillas sordo Sordo Dios me dijo, deja de ser sordo Deja de ser ciego Tal vez todos te creen Pero yo no te creo ¿Por qué? Porque lo que predicas no lo haces Y así están muchos Cristianos que en las iglesias son una bendición Amén por ellos Sirven, amén por ellos Se ponen el ribete, amén por ellos Pero en el trabajo reflejan su propio cristianismo Lleno de inmundicia Y no vayamos muy lejos Personas cristianas que van y adoran al Señor Y su celular lleno de pornografía Y conversaciones sueces Aquí han venido, aquí viene un varón Con la esposa a decirme Pastor, la palabra es miel a mi boca amén. Yo lo dije el domingo en la prédica, amén, uy, amén Y lo senté ahí, en amén, lo felicito que noto, Uy, sí, cada vez que yo la leo, amén Me le puse a, a que hablar a la esposa Y cuando la esposa comenzó a hablar, dijo Pastor, el problema de él es que tienen el WhatsApp a una amiga Él dice que es amiga, yo digo que tiene que ser algo más Porque qué amigo le dice a la amiga amor mío Qué amigo le dice a la amiga y le manda corazones Es más, qué amiga le dice al amigo Mira mi seno O mira mis cucos Dígame pastor Si eso es una amiga Y me dijo Lo peor de todo pastor Es que lleva 12 años sirviendo en la iglesia Y usted lo viera Todo el mundo lo respeta como un líder Y predica la palabra Entonces No es acusar Porque nadie acusa a nadie Porque yo también lo hice Aquí el problema es Que de verdad Nos pongamos firmes Para comenzar a hacer Lo que Dios nos dice que hagamos Que está escrito en la palabra Y yo le quiero decir algo Dios nunca nos ha dicho que vayamos al frente a predicar. Dios ha dicho, ve a tu próximo a predicar. Y tu próximo es el que duerme contigo, el que está en la puerta contigua a la tuya. Ese es el próximo. Pero ¿qué pasa? Que como no damos testimonio, los próximos nuestros no creen en nosotros. Así de sencillo. Y esto le ha pasado a todos. A mí me pasó con uno de mis hijos. Nunca creyó en nosotros. Nunca creyó en mí. ¿Y saben qué? Él tenía la razón, yo no tenía la razón A pesar de que podía tener la autoridad de decirle lo que se me diera la gana Por ser papá, pero él tenía la razón Y ahí comenzó mi arrepentimiento Cuando vi que mis hijos no estaban haciendo lo que yo les decía que tenían que hacer Porque veían hacer de mí cosas contrarias a lo que yo decía Eso es lo que pasa hoy en día Y yo lo he dicho de muchas maneras ¿Cómo pretende usted que su hija no sea como es? Si usted un día le presentó hasta un novio que metió en la cama donde dormía el papá de ella Le cuento una historia peor Aquí se paraba una persona de portero en la iglesia con la esposa Tremendo cargo, uno de los más grandes altos cargos que un hombre puede tener en una iglesia es ser portero Y está escrito en la palabra Un día prediqué acerca de esto que tal vez a usted ya no le gustó Que es el meter un novio en su cama delante de sus hijos y se los presenta como el supernovio. A él no le gustó. Uy, pastor, ¿usted por qué habla así? Horrible, pastor. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Además, que, que hay niñas de 14, de 16, de 18 años ahí. Pastor, por favor. Y se fueron de la iglesia. Se fueron los dos. Y se las llevó también otra persona que venía. Cuatro personas se fueron de ese mismo barriecito de donde ellos venían. Ayer me llamaron para darme una noticia. Que eso que prediqué un día De que las mujeres Meten a los novios en sus camas Delante de sus hijos Y que después violan a sus niñas Y que a este hombre no le gustó Pues a su hija mayor le pasó Metió a un novio en su cama Hizo lo mismo de la predica ¿Y qué hizo el novio? Violó a su hija de 13 años Me llamó a decirme Perdón pastor, usted tenía toda la razón Le dije, tengo la razón porque te pasó porque no escuchaste la palabra desde el comienzo? Cuando Dios te estaba hablando a ti Porque Dios le estaba hablando, era a Él ¿Para qué? Para que pusiera su casa en orden Comenzando por Él, por su esposa y por sus hijos Eso fue lo mismo que le dijo a Job Lo mismo ¿Qué haces tú siendo un religioso Yendo delante de Dios todos los días Si no puedes tener tu casa ordenada? ¿Y entonces qué haces? Vas a la iglesia con una máscara En vez de ir primero a tu casa Destapar la olla podrida y permitir que Dios actúe Para que limpie tu olla Ya entendieron la prédica Esa es la prédica que no gusta No gusta porque es una verdad del siglo XXI Que nadie quiere oír Pero le está pasando Nadie quiere oír Pero es el trasfondo de las familias de hoy ¿Cuál es el trasfondo de las familias de hoy? Lo que yo estoy predicando Que no lo predico yo ni sale de mi boca Sale de la palabra Mira ahí está el ejemplo de Job Para que usted lo vaya entendiendo para que cualquier otra historieta y fábula Que le hayan dicho de Job La anule porque esa es la realidad Él dice, el mismo Señor dijo Que iba delante de él todos los días Pero la noche anterior los hijos estaban En medio de la rumba En su casa metiendo iniquidad Maldad y maldición a su hogar Y a su familia, eso es todo Y se presentó Satanás Y le levantó el argumento ¿Le qué? Tarde o temprano le va a levantar el argumento A usted, tarde o temprano ¿Cuándo? Tarde o temprano Es una de las reglas espirituales Entonces, ¿qué hago yo como pastor? Le digo, pare, deténgase hoy Vaya delante de Dios, arrepiéntase Y ya, no vendrá argumento sobre usted Si de verdad se arrepiente Se acabó el lío, eso es todo No hay nada más que hacer Pero nosotros lo malinterpretamos Pensamos que los gritos del pastor Salas Son gritos porque él se emberraca No, yo no me emberraco Es mi carácter de predicar advirtiéndole al pueblo, así como todos los profetas le advirtieron al pueblo. Es que esto que está pasando en el siglo XXI ya pasó en los siglos anteriores. Ya los profetas lo advirtieron a otro pueblo llamado el pueblo de Dios y ahora Dios lo está advirtiendo a este pueblo llamado el pueblo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora hay edificios, hay aviones, que ahora tenemos celulares, que ahora tenemos tecnología. Esa es la diferencia. Pero el corazón del hombre no ha cambiado Es el mismo el corazón del hombre de allá Es el mismo corazón del hombre aquí Y sin embargo vino Jesús ¿Vino quién? Jesús, Jesús. ofreció su propia vida en sacrificio Y todavía nosotros no somos capaces de pararnos firmes Para hacer lo que él nos dice que hagamos Y seguimos repitiendo las historias Es ahí donde el cristiano tiene que ponerse pilas ¿Y qué hacen los pastores? ¿Qué hacen los pastores? A todos los ponen a hacer actividades De todo tipo ¿Para qué? Para que no hagan lo que tienen que hacer Que es ir a su vida A su familia A su hogar y a su descendencia ¿Qué está atacando Satanás en este tiempo? Lo que usted ha dejado, las familias ¿Qué está atacando Satanás en este tiempo? Lo que usted ha dejado Los hijos Es todo, pruébalo con tus hijas Comienza a hacer tus actividades Y déjalas diciendo lo que dice todo el mundo Dios me las cuida Al final terminan violadas Y tú trabajando Se acabó el lío, ¿qué no entienden? Miren los hijos de hoy, miren los niños de hoy Todos tirados y abandonados ¿Por qué? Porque usted está ocupado haciendo otra cosa diferente ¿Y qué hace el diablo? Aprovecha eso ¿Para qué? Para destruir vidas, hogares y descendencias ¿Qué no hemos entendido? Yo lo he dicho de mil maneras En los hogares o en las casas hay cipotes salas, bonitas Hoy en día todas son pequeñas porque todas las casas y los apartamentos son chiquitos Entonces, eh, muebles pequeños, pero un cipote televisor de 80 pulgadas Y está en promoción además Antes millón 900 hoy millón 100 Y usted lo compra y lo pone en la sala Nadie lo ve, nadie ve el televisor Nadie se siente en la sala Tienen un comedor bien bonito porque ahorita son diseños todos ligeros bonitos sillas todas chéveres donde uno se sienta los comedores vacíos porque usted ni un solo día puede comer con sus hijos tienen el super plan de televisión y nadie ve se sienta frente al televisor con los hijos a mirar tienen camas eso sí los supermachotes cama king cama que? De dos metros, que ni siquiera las mesas de noche caben en las alcobas. Uno va y, y este es mi cuarto. Si sí, pote cama de dos metros y la mesita de noche por allá rinconada, las puertas de los closets no pueden abrir. Pero la cama tiene que ser de dos metros. Nadie la disfruta. No dialogan. La mujer dándole la espalda al hombre. El hombre en su celular, la mujer en su celular. Al final termina el hombre masturbándose La mujer aburrida ¿De dónde saco yo esto? De las personas que vienen a consejería En el celular, pornografía Y cuando vamos a tener relaciones Pues hace que en el, la pantalla del televisor Que está ahí de 80 pulgadas Veamos pornografía Para que podamos tener una relación sexual Entonces no coma cuento de sus teologías Que le han infundido desde niños Ya basta Conozcamos a Dios Vayamos delante de Él Entremos en cotidianidad Con Él, conozcamos Su corazón, abramos la Biblia Escudriñemos las Escrituras y busquemos La verdad Cavando y ahondando Eso lo dijo Jesús No es Primera de Lucho Capítulo 1, verso 1 Lo dijo Jesús Y no ponemos atención Él lo dijo ¿A quién compararé al hombre? Al insensato lo compararé a un hombre Que construyó su casa sobre la arena Vinieron los ríos, los vientos Y se llevó la casa Porque no tenía cimiento y fundamento Así dijo Mas al hombre que oye la palabra Y la pone por obra Lo compararé con uno Que construyó su casa sobre la roca Cavó y ahondó Y encontró la, el cimiento y colocó su casa sobre el cimiento Yo le pregunto ¿Qué cimientos tiene usted? Si usted basa su vida cristiana En que Dios lo ama a usted De ahí no va a pasar Porque cuando vaya a encontrar Respuestas de su vida No las va a hallar Porque para que la pueda encontrar Tiene que cavar y andar Y encontrar raíces Y una de las peores raíces Que destruyen Son los pecados ocultos Y está por toda la Biblia Por toda la Biblia El pecado de Acán ¿Qué hizo? Lo que Dios le dijo que no hiciera Cuando entren en a Jericó No, no saquen nada de ahí porque será anatema Y sacaron el lingote, el manto y Todo lo que sacaron Y lo metió debajo de la tienda Ocultó todo el pecado Porque eso era anatema Delante de los ojos de Dios ¿Y qué hizo Dios? Los destruyó al día siguiente Hay una población que se llama Escombros, ruina, basura Los destruyó ¿Y qué es lo que lo destruye a usted? La ruina, la basura, los escombros ¿Dónde están? En su corazón ¿Dónde están? A su alrededor ¿Dónde están? En el celular ¿Dónde están? En sus relaciones ¿Dónde están? En sus amistades ¿Dónde están? En lo que está haciendo Ahí están los escombros Y comienza a practicar cosas que definitivamente Le traen destrucción ¿Y a dónde lo va a llevar a la destrucción? Y yo siempre lo he dicho, después de ojo afuera No hay quien se lo meta otra vez para que pueda ver Por eso antes de que todo ocurra Parece firme. Es todo lo que quiere Dios. Es todo lo que está escrito ahí en la palabra. Solo haga eso. Vaya delante de Dios. Escudriñe su corazón y comience a mirar qué tiene oculto. Que ante los ojos de Dios es anatema, es maldición, es basura, es iniquidad, es pecado y es maldad. Esa es toda la prédica. Yo no vengo a discutir con nadie. Yo vengo a hablar. Lo que Dios me dice que hable Se acabó el lío, ¿con base en qué? En lo que dice la palabra, eso es todo Yo no quiero traerles a usted una teología nueva Todo ya está escrito Yo no invento ni una sola palabra Por eso todo lo que dije Está escrito, búsquelo Y hallará respuestas a su vida Mire, una vez vino una niña Y me dijo Es que yo no soy devota Y yo le dije, bueno eh, Las devotas van al cielo Le dije así en chiste, le dije no es que yo no soy devota Le dije no importa si crees o no crees Pero yo quiero que te asomes a tu familia ¿Cómo está? Se puso a llorar Solo le dije eso, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? Se puso a llorar Me dijo destruida Y le dije no porque no hayan sido Devotos, sino porque hicieron Lo malo ante los ojos de Dios Y nunca se arrepintieron Y me la quedé mirando y le dije por lo tanto Arrepiéntete y conviértete No más, no hay nada más que decir hoy no hay nada más que decirle a la gente Usted puede inventarse todo lo que quiera Charlas de todo tipo Las hay, es más Todas las charlas están en el internet Usted no tiene que inventar nada Está ahí Pero ¿cuántas de las personas Toman esas charlas Y la ponen por obra? Es ahí donde está el problema Amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora ¿Qué pasa o qué consecuencias trae el hecho de que yo guarde un pecado en mi corazón O guarde un pecado que haya ocurrido en mi familia Y no lo confiese Lo primero es que guardar pecados es una bomba de tiempo Que tarde o temprano va a explotar ¿Tarde o temprano qué? Tarde o temprano va a explotar Y es una bomba de tiempo Mire lo que dice Lucas, capítulo 12, desde el verso primero hasta el verso 3, para que usted lo entienda. Mire lo que dice la palabra. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, ¿a quién se lo dijo? A los discípulos, porque él siempre va primero a los suyos. Y a los primeros que le dices a, a la iglesia Mire, Él no va primero a los que no son de Él Primero le dice a los que son de Él Mire lo que dice Guardaos de la levadura de los fariseos Que es la hipocresía ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La y mire lo que dice Porque nada hay encubierto ¿Nada qué? Hay, hay Que no haya de descubrirse Ni oculto Que no haya de Saber. saberse por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas A la luz se oirá Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos Se proclamará en las Está en rojo en mi Biblia Quiere decir que el que lo dijo fue Jesús Entonces vuelvo otra vez a lo que dije Tarde o temprano va a explotar Todo lo que está oculto en su vida Tarde o temprano va a qué Tarde o temprano saldrá la luz entonces antes de que salga a la luz Y se levante un argumento contra usted Yo lo invito a que se le coloque Delante de Dios y confiese. Que no se acuerda hoy Vaya y e escriba En un papel, en un cuaderno Delante de Dios Vaya en cotidianidad con Él En intimidad y comience El pecado oculto Es oculto Tal vez para usted Pero no para Dios ¿Es oculto para quién? Para Pero no para quién. Para Así de sencillo. Cuando hay un pecado oculto, vives una vida falsa. ¿Vives una vida qué? Falsa. falsa. Por eso le he dicho: muchos cantan, levantan las manos, ofrendan, se amoldan a la iglesia, a la visión de la iglesia, hacen todo lo que la iglesia les dice que haga y lo que su pastor les dice que haga. Yo no digo que no lo haga, hágalo. Pero escuche bien lo siguiente. Si usted no vive a Cristo en su vida y en su corazón, de nada le sirve hacer todo lo demás. Se convierte en un manteco de la iglesia. ¿No le gusta? Se convierte en un manteco de la iglesia. De pronto la palabra es gruesa. Pero déme un sinónimo entonces para corregirlo en la charla. ¿Se convierte en qué? ¿En qué se convierten, por favor? Y yo con mucho gusto le borro ese manteco y le pongo la palabra que usted me diga. ¿En un qué? Bueno, voy a corregir Y usted va a escuchar la charla de esta manera Se convierte en un sirviente De la iglesia Más no en un siervo de Dios No le gusta No me importa que le guste Es que no le tiene que gustar Es una verdad Así como el varón que tenía pornografía En su guasapera que se lo descubrió su mujer Y era un líder de la iglesia Al cual muchos Vanagloriaban y muchos decían Oh, Qué palabra tan bonita ¿Cómo le decían? No, 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 diga ¡Oh! Qué palabra tan bonita A mí me lo decían aquí Se me acercaban al culto y dicen ¡Ay pastor! ¡Cómo canta de bonito! Y yo me inflaba como un globo Hasta que un día Satanás cogió una agujita Y Ya Escuche esto Que sé que a muchos no les va a gustar si tú tienes un pecado oculto, Dios no está contigo Dios está contra ti Amén. Amén ¿Dónde está? En el pecado de Acán En el pecado de David En el pecado de Saúl En Ananías y Zafira Ya me fui al Nuevo para que usted lo vea Ya le mostré el Nuevo Testamento en Ananías y Zafira Le voy a contar lo de Saúl Dios le mandó a hacer algo que no hizo Y sin embargo cuando fue el profeta Samuel le dijo que si sí lo había hecho Al final Dios le quitó el reino El vestido de Samuel se rasgó Y dijo así como se rasgó mi vestido Así tu reino será rasgado No serás más rey Dios colocará otro Y colocó a David En el reinado de David El rey David se acostó con Bexabé Sabiendo que tenía su marido Llamado Urías y esto se lo digo a las mujeres, no se meta con hombres casados Y esto le digo a los hombres, no se meta con mujeres casadas Es más, le digo a los hombres casados, no se metan con mujeres solteras ¿Ya? Porque lo que hables en el aposento, allá en la cama, en el motel Que le dices a la chimoltrufia Cierto que no le estamos haciendo daño a nadie Dios lo gritará en las azoteas Dios, así de fácil. Así como el rey David se acostó con Bexabé, la embarazó, llamó a Urías Eteo para que la preñara. Imagínate, ya estaba preñada para que la preñara otra vez. ¡Ah, sí, eso fue lo que hizo. No, le dijo: No, llamemos a Urias a ver si preña a esta mujer. ¿Cuánto le costó? Cuatro tantos. El hijo que tenía Bexabé, Amnón, que violó a su propia hermana Tamar. Absalón que se le reveló al mismo rey David Y se acostó con todas las concubinas del rey A la vista de todo el pueblo Y Adonías que lo mató Salomón Cuatro tantos Yo no sé si esto le quede claro Pero le voy a seguir narrando la Biblia Para que usted entienda Ananías y Zafira ¿Quién mató a Ananías y Zafira? ¿El diablo? No, Dios ¿Por qué? Porque vendieron una propiedad y ocultaron lo que costaba la propiedad y dieron una parte. Cuando llegaron ante los apóstoles, los apóstoles le dijeron al uno primero, porque ocultaste la venta de esa, de esa propiedad y no trajiste lo que dijiste que ibas a traer. Y al instante dice la palabra que murió. Y luego todos lo cogieron y lo sacaron a rastras y lo sepultaron. Al ratico vino Zafira. ¿Quién vino? Y le preguntaron ¿Supiste qué le pasó a tu marido? No, no sé ¿Por qué ocultaste eh, el bien que vendiste? Engaño Pecado oculto Nunca iban a decir que habían engañado a los apóstoles ¿Qué más quieren? ¿De dónde más les saco palabra? A ver, para que, no para convencerlos Sino para que ustedes entiendan tarde o temprano Que esa es la verdadera doctrina cristiana Porque está escrito en la Biblia Miren, por eso yo digo Dios no está contigo, Dios está contra ti ¿Qué pasó con Acán? Lo apedrearon a él y a toda la familia Por eso puedo declarar que afecta a los que están a tu alrededor Cuando tú ocultas algo, estás afectando a tus hijos y a tus descendientes Así como Acán, lo cogieron en el pecado, ocultó el pecado ¿Y quiénes pagaron las consecuencias? Su mujer y sus hijos, sus siervos, los animales, todo lo, lo quemaron a todos lo levantaron a Peñón. A todos lo levantaron a qué? A todos lo levantaron a Peñón. Y quedó como en memoria. Y esto último, es cuestión de tiempo para Dios. Es cuestión de tiempo para que Dios te exponga a la vergüenza pública. Solo es cuestión de tiempo. Tarde o temprano saldrá a la luz. Todos los pecados, todo lo que esté guardado, va a salir a la luz. Todo. Por eso yo le digo a la iglesia. Comencemos hoy hombre Para que no se levante argumento sobre ti Y venga la destrucción sobre tu vida Tu hogar y tu descendencia Mire, porque quiero terminar Mire lo que ha pasado con las familias ¿Cuál es el máximo índice de destrucción familiar? La causa, ¿cuál es? Si no es el adulterio ¿Y de dónde viene el adulterio? De dos demonios Uno llamado lujuria y otro llamado lascivia y esos dos demonios, lujuria y lascivia Hacen que vengan las fornicaciones Los adulterios La pornografía ¿Y qué es lo primero que se da cuando viene el adulterio? Si no es la lujuria cuando uno ve Lo que no tiene que mirar Es fácil ¿Qué hace el hombre cuando está en adulterio Si no es primero ocultarlo? Y no pasa nada mientras está oculto Cuando sale a la luz, viene la qué? La hecatombe en la familia ¿Y a quiénes afecta? Y le estoy poniendo un ejemplo claro Que se ve a diario A diario ¿Y a quiénes afecta? A la pareja Y a los hijos Y yo le digo algo ¿Quién puede sanar A esos hijos? Nadie ¿Por qué? Porque ellos son los primeros Que no van a creer en Dios Porque se supone Que ese papá Que cometió adulterio Creía en Dios Colóquese en pie ¿Ya entendieron? Muy bien Eso es todo Esa es toda la charla Que yo edito Y Y paso por la radio, hoy no grité, hoy no pegué el grito en el cielo Porque hoy quise enseñarle a la iglesia, amén Escuche esto, el pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado Nunca pienses que el pecado va a ser por un par de días Esos días se convierten en semanas, en meses y muchas veces en años Por eso es que muchos que comenzaron a pecar hoy Aún lo siguen haciendo después de mucho tiempo Y cada vez que eso ocurre en tu vida Te aleja más de Dios Entre más cerca estés del pecado Más alejado de Dios Y te lo vuelvo a repetir Porque a ti, a ti tal vez te han dicho otra cosa A ti te han dicho que entre más peques Entonces Dios te ama más No No es cierto Entre más peques Más te alejas de Dios Está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis que tengas en tu corazón La disposición de arrepentirte Y convertirte Ahí Dios si sí extiende su misericordia Sobre ti Mientras tanto, no Estás en las garras de las tinieblas El pecado te llevará más allá De donde pensabas llegar Mire, cuántas personas han dicho Voy a echarme Esta canita al aire Y terminan enredados Como quedó enredado Luis Hasta hoy ¿Quién es Luis un hombre que se acostó con una mujer diferente a su esposa y tuvo un hijo. Su hijo tiene nueve años. Hoy la mamá de ese hijo lo llama todos los meses para pedirle la cuota. Hasta hoy. ¿Qué hace Luis? Da la cuota y piensa que con eso ya está bendiciendo a su hijo. Qué error. Se acabó el lío. El pecado te costará más de lo que querías pagar. ¿El pecado qué? Dígame, costará más de lo que quería pagar. Te costará tu integridad, tu reputación y tu paz A muchos les ha costado su esposa y sus hijos A otros les ha costado su hogar A otros les ha costado su prosperidad Te cuesta más Tal vez un aborto te valga 750 mil pesos aquí a media cuadra Pero el costo y los intereses de eso que pagaste por abortar Te puede costar hasta tu misma vida y la vida de tus hijos y tus descendientes Ya me convertí No hay tu tía que valga Irremediablemente tienes que ir delante de Dios ¿Cuándo? Cuando tú quieras Pero hazlo pronto Antes de que se levante el argumento El pecado engendra pecado Una vez pecas Pecas y pecas y pecas El rey David Se acostó con Bexabé Luego tuvo que matar a Urias Luego tuvo que ¿qué? Pecado tras pecado Y al final las consecuencias Cuatro hijos en manos de Satanás El pecado te lleva a justificar lo que has hecho ¿Ustedes por qué creen que yo adulteraba? Porque yo decía Mi mujer no me da lo que yo necesito Más esta sí me lo da Me justificaba Los ladrones se justifican con robar Porque dicen que tienen necesidades le pregunto al cristiano ¿Cuál es tu justificación al pecado en el cual estás? Yo le pregunto a los cristianos que están en unión libre ¿Cuál es su justificación para no hacer lo recto delante de los ojos de Dios? Y siguen en sus uniones libres Porque el mundo lo dice Pues estás haciendo lo que el mundo te dice Más no lo que Dios te dice Entonces no te justifiques más con lo que el mundo dice Más bien permite que el que te justifica Justifique tu vida Jesucristo. Es fácil. No hay necesidad de ponerle tanta cosa a esto. Es sencillo. Por eso lo dije al comienzo. Los seres más irracionales son los seres humanos. Que ven su destrucción inminente y todavía siguen aferrados a un avión fallando. El que lo entendió, lo entendió. El placer es efímero y temporal. Pero las consecuencias del pecado son duraderas. Si no, pregúntele a cualquiera que tuvieron... Bueno, si son superhombres, 10 minutos Si son normales, de 4 a 6 minutos Mujeres, si son supermujeres, 3 segundos Si son normales, 2 segundos Pero ¿a dónde los ha llevado? ¿A dónde? Al dolor, al odio, al rencor, a la maledicencia A introducir iniquidad a sus vidas, a sus hogares, a sus hijos a Hacer que sus hijos odien a aquel que engendró sus hijos y a cortarle la vida a ellos Porque si sus hijos no honran a sus padres Sin importar quiénes son Sus vidas serán cortas Y usted mamá y usted papá Terminará enterrándolos Y le voy a decir esto Eso es una maldición Y ya está ocurriendo La semana pasada llamaron a mi esposa Una mamá llorando diciendo Mi hija de 40 años La acabé de enterrar No puede ser de qué murió De cáncer de cuello uterino que pasó a sus senos y luego a su pulmón Causa del cáncer de cuello uterino El prestar su cuerpo para promiscuidad Se acabó el lío Y todo de dónde nació De que su mamá le derramó sobre ella Todo el odio de, de, que sentía por su papá Por su marido Que era el papá de ella Esa es la raíz Y allá tenemos que llegar Tarde o temprano Usted y yo tenemos que llegar No hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto Pues ya está escrito y está dicho en Lucas 12, en Mateo 10, 26, en Marcos 4, 22. El pecado comienza cuando tú quieras Pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiere ¿Se la repito? El pecado comienza cuando tú quieras Yo me puedo acercar a Nancy y decirle Nancy, tengamos una relación sexual De pronto Nancy me dice Listo pastor, que nadie se dé cuenta Ahí comienza el pecado pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiere Entonces, ¿cuándo puede suceder? Muchos años después Y vienen aquí a consejería preguntando cuál fue la causa Pastor, ¿cuál fue la, cuál es la causa de mi ruina, de mi desgracia? A ver, escudriñemos ¿Qué les digo yo? Escudriñemos ¿Por qué? Porque las consecuencias comienzan cuando Dios quiere comenzarlas Amén Y por último, levante sus manos al cielo Nadie, diga nadie, nadie se burla, se burla de, Dios. de Dios. Levante su mano y diga, no, no, no me, dejo me dejo engañar. engañar. De, Dios, de Dios nadie, nadie se burla, se burla porque, todo porque todo lo que he sembrado, que he sembrado eso, eso recogeré. Y está escrito Está en Galatas Capítulo 6 Verso 7 Nuevo Testamento Levante su mano al cielo Y dígales Señor Hoy Quiero ponerme a cuentas contigo Desde hoy Quiero hacer una lista De pecados ocultos Que nunca he colocado Delante de ti Que están guardados Escondidos que nunca he traído a luz Delante de tus ojos Señor Levante su mano y diga Señor En los próximos días Me pondré a cuentas Y haré un listado Preciso Conciso De todos los pecados Que hay ocultos En mi vida En mi hogar Y en mi familia en el nombre de Jesús Amén, amén. Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor